0: <咳>说声大家好。欢迎收听二零一七年六月十九日的《说神马》，我是你们的主持人申小说。上一周小说去北京出差，《说神马》停了一期。原本想把科举和 Sessions 的国会听证一并放到这周来做，结果发现到了本周末，这些大新闻都成了鸡毛蒜皮了。原本以为国会棒球场枪击案会是本周《说神马》的主题，没想到到了周末又被川总统正式被 FBI 调查刷屏。没错，这就是如今美国政坛的新陈代谢速度。小说，我真的是好累啊。于是，小说决定，与其看着媒体天天追着川总统跑，不如我们停下来聊聊媒体自己吧。今天，小说就来跟大家聊一聊美国当下的四种新闻学姿势：胆汁质的 Alex Jones、多血质的 Stephen Colbert、粘液质的 m e g a n Kelly 和抑郁质的 Oliver Stone。对不熟悉这四位的听众，小说先来做个介绍。第一位，胆汁质的 Alex Jones， 以下简称胆汁肥穷。情绪变化剧烈的肥琼身上戳不动，估计胆汁能像油井一样喷你一脸啊！在主流媒体看来，肥琼是最不入流的新闻人。他常年主持一档名为《Info Wars》的网络电台节目，这档自诩为“真相的前沿”的节目，信息的主要来源是右翼阴谋论网站和右翼网友的脑洞。其主要的论点包括：九幺幺事件是联邦政府的阴谋 ；Sandy Hook 枪击案是联邦政府的阴谋；他离了婚抢不到女儿的抚养权不是因为他胆汁太多，而是因为联邦政府的阴谋等等。小说为了这期说什么，耐着性子看了几期 Infowars， 呃，怎么说呢？有些本来看上去还算理中客的分析观察，只要经过肥琼那一把拖拉机尾气熏出来的烟嗓，立刻听上去就像是当街卖大力丸的。不得不说，这也是种才能啊！因为当节目最后植入广告环节，肥琼真的开始卖大力丸时，你却还天真的以为他在播新闻呢。不，他真的是在卖大力丸呢。第二位，多学制的 s t e v e n Colbert。以下简称“扣熊”，风趣辛辣是大家很熟悉的晚间脱口秀明星。扣熊对川总统的厌恶从来不是秘密。在川总统履新之后，扣熊带着毫不留情的辱川，迅速登顶晚间脱口秀收视冠军。扣熊的风格相比他的同行们来，显然是要傲慢很多，不像小说这样谦逊低调。哦呸！如今收视节节攀升，扣熊在开场独白中间都加了广告，其靠辱川换来的群众基础，也在使节目内容迅速极化。第三位粘液质的 Megan Kelly， 以下简称凯莉姐，要按照川总统的说法呢，凯莉姐应该是多血质的咳咳，嗯，你懂的。不过稳重隐忍的凯莉姐，在小说看来肯定是属于粘液质的。凯莉姐因为在共和党第一场党内辩论时开场就怒怼川总统，大选之后身价暴涨。离开老东家 FOX 电视台之后，凯莉姐一架 NBC， 身价暴增到 1,500 万美元。从昔日被 FOX 老板性骚扰，到如今 NBC 风光的首席花旦，怼川普怼出人生新高度的凯莉姐一定明白，人呐、啊，既要看个人的奋斗，也要考虑历史的进程啊。第四位，抑郁志的 Oliver Stone， 以下简称石头岛。孤独而敏感的石头岛喜欢拍时政主题的纪录片。小说不想揶揄他，因为石头岛是小说心目中最佩服的几位电影人之一。在其四十多年的电影生涯中，石头岛奉上了多部极具争议的经典电影，比如1986年越战主题电影《Platoon》《野战牌中，石头岛就把美军在越南的行动中的盲目、残酷、混乱和自相残杀描绘得淋漓尽致。《野战牌拿下四项奥斯卡奖，也为石头岛日后不断挑战美国人政治常识的艺术眼光奠定了基础。好了，陈述项、吐槽项、纪录片阴谋论，这原本四位应该是各自为政的新闻人，最近因为一个关键人物而被串联到一起。此人不是别人，正是躺着都能被卷进美国媒体漩涡的俄国总统普京氏也。故事是这样的。六月初的某个高峰论坛上，凯丽姐得到了采访普京的机会，成为了 NBC 为凯丽姐量身打造的周日晚和凯丽姐一起过的开篇之作。这嘉宾的身份够分量吧？够得上凯丽姐的身价吧？可惜的是，凯丽姐用了她仅有的十分钟时间，问了一系列蠢破天际的问题，比如所有的美国情报机构和美国媒体都指向俄国，说你们干涉了我们大选，难道他们都在说谎吗？俄国大使 Kislyak 和川普团队的成员在秘密会面时都谈了些什么内容？你和弗林将军到底是什么关系？俄国为什么那么不民主？说白了，凯莉姐问这些问题的时候，根本也没有指望对方会给出她什么不知道的内容。她只是为了刷一把美国媒体的良心和骨气罢了。你看，一介弱女子敢于挑战超级大国暴君，我们的新闻人多牛逼啊！凯丽姐，关于这一点啊，你明显还是需要向你的前辈学习一个，咄咄逼人没问题，但起码要给对方展示才艺的机会啊。普京未必背得出戈迪斯堡演讲，但是人家会骑马、会冰球、会柔道、会射击、会撸豹子，你这个采访应该让给国家地理杂志才对嘛。凯丽姐采访普京虽然被批无聊，可是风骨也是被认可的。不过凯丽姐的第二期节目却一下炸了锅了，因为她的嘉宾不是别人，正是小说前文提到的胆汁肥穷。批评者认为，肥琼这样认为三丽鹤枪击案都是子虚乌有的骗局的人，就不该给他主流媒体的平台，这是为阴谋论抬轿子，也是伤害死难者家属的感情。毕竟死的好多人都是小学生啊！凯莉姐回应导很坚持，我也对肥琼的阴谋论很反感。但是现在的美国总统看得起他，甚至引用他，给他白宫记者席的席位。那么多粉丝关注他，我们作为记者就应该去揭示这样一个没有一句真话的人是如何壮大至今毫发无损的，不是吗？”凯丽姐这话虽然不中听，但却是实话。但知肥穷的推特粉丝数有六百万人，油管粉丝数两百万人，这个流量早已经不是绿叶衬红花的存在了，而是实实在在可以与主流媒体分庭抗礼了。肥琼也并非一味针对三里赫克事件，而是对联邦政府和情报机构普遍不信任。伊拉克战争这样的乌龙也确实证明美国情报机构未必可信。既然如此，多一种声音有什么值得害怕的呢？小说认为，如果你觉得他说的东西荒谬，把他拉到台面上逐条驳倒就是了，装作一个六百万人的舆论势力不存在，这样自欺欺人究竟是装傻还是真傻？同一周，石头岛上了寇熊的脱口秀，两个人进行了一场寇熊节目史上最尴尬的一次谈话。话题的焦点仍然是普京。起因是石头岛拍了一部四集的电视纪录片《普京访谈》。该纪录片在 Showtime 播出，石头岛是来做宣传的。为了拍这部纪录片，石头岛四次前往俄国，与普京如影随形，深聊累计达二十小时。这四小时的纪录片是精华中的精华，包含了对很多大事件，比如叙利亚内战、格鲁吉亚战争。乌克兰政变的俄方解读是非常宝贵的一手新闻资料。然而，寇熊和寇熊的现场观众们恨乌及乌，一听到普京的名字就觉得上火。在这个长达七分钟的访谈中，每当石头草试图为普京做一点小小的辩护时，比如称他为社会保守主义者而不是独裁者，观众就要发出冷笑；而当寇熊再一次强化他那样的意识形态观点时，观众却会大笑鼓掌。其实话说到这里，小说猜想诸位也已经看出来了，美国媒体的这四种气质正对应了电影 Inside Out 中的四种气质：提振情绪的 Joy 是扣熊，负责优越感的 Disgust 是凯莉姐，怒不可遏的 Anger 是胆汁肥琼，还有抑郁敏感的 Sadness 石头岛。在电影里，几种情绪之间达成了有效的平衡。可是，在美国媒体现实的世界里，从这次普京的连续两个采访中，不难看出，美国主流媒体就是实实在在的被前两者牢牢把控着。只图爽快和优越感的人，哪里懂得如何去应对愤怒与忧伤？哪里懂得睁开眼去看看电视机之外的世界？对肥穷这样大放厥词、不负责任的外行媒体人嗤之以鼻也就罢了；对石头岛这样替媒体人深入前线做功课、提具有建设性的问题、试图搭建对话框架的一线工作者，以寇雄为代表的左翼人士竟然也不屑一顾，甚至冷嘲热讽。别人在做一线访谈的时候，主流媒体成天只知道围绕着川总统的推特转，一个 c o f 能扯上一整天。试问，在如此混乱不定的世界里，你却只能消化廉价的快乐和道德洁癖，这样的美国人如何能不被正邪势不两立的超级英雄电影怂恿，变成拿起步枪去屠杀与自己政见不合者的凶犯呢？在这套媒体光谱的两头，但知飞琼和石头岛这两人在一点上是共通的，那就是对美国主流媒体和美国情报机构抱持极大的怀疑。没错，这条媒体鄙视链是首尾相衔的一个环，手段有优劣，立场则根本不该有什么高下之分，各说各话，平等竞争就是了。可如今偏偏是最狭隘的人把持着最大的话语权，就像 NBC 号称播出的是凯丽姐和普京对话的完整版，可是却偷偷摸摸的剪掉了一段话。普京在回应凯丽姐关于民主的问题时说。我们回想一下占领华尔街运动，他到哪里去了？美国的警察和特工瓦解了他咻的一下，让他消散了去。我还没问你，你们美国的民主怎么样了？为什么你倒觉得你有权利问我们这样的问题？这段关于占领华尔街的评述，在 NBC 的版本里被切得干干净净，倒是在俄文版里又存留下来。对此，小说认为，标榜自己在后真相时代坚持真相的美国主流媒体，似乎也只是在遵循 joy 和 disgust 这样的直觉，而完全不想承担具有一点点现实重量的 sadness。做人嘛，还是开心重要。那既然大家都是凭感觉做事就好，胆汁肥穷和川总统这样的大嘴巴登堂入室，又有什么不可理解的呢？呵呵。